0: Hier auf Start und hier und sage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute schon wieder aus einem neuen Gebäude, was immer noch zum Bundestag gehört und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und wer kommst du?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf beim Gegenwartsgeplapper. Mein Name ist Matthias Hauer. Ich ähm, bin Mitglied der CDU, bin seit 2013 im Deutschen Bundestag bin Mitglied im Finanzausschuss, Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und Obmann im Untersuchungsausschuss Wirecard.
0: Genau, daher kennen wir uns auch. Nochmal ganz kurz vielleicht hier zu dem Gebäude. Welches ist das? Hat das eine Geschichte?
1: Ja, äh, wir befinden uns unter den Linden 71. Das ist das ehemalige Ministerium von Margot Honecker, ah. das Ministerium für Volksbildung. Das hat eine etwas gewöhnungsbedürftige Gestaltung, was so die Tapeten in den einzelnen Etagen angeht. Das Gebäude heißt Matthias Erzberger Haus und ist ausschließlich mit Unionsvertretern hier bewohnt, in Anführungszeichen. Das heißt, man ist hier so ein bisschen unter sich. Es ist nicht unterirdisch zum Rest des Bundestages angebunden. Das heißt, man bleibt ein bisschen auf Trab, finde ich aber ganz gut. Dafür haben wir hier... Ein Raum mehr, das heißt ein bisschen mehr Raum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ganz praktisch.
0: Und der Name passt ja auch zu dir.
1: Passt auch zu mir <lacht> und ist ja auch eine bedeutende historische Persönlichkeit, insofern ähm, fühle ich mich hier wohl.
0: Sehr schön. Wie viele Unionsabgeordnete gibt es eigentlich?
1: Wir haben derzeit 246 oh. und die Besonderheit bei der Union ist ja, dass wir fast alles direkt gewählte Bundestagsabgeordnete haben. Wir haben nur 15 Abgeordnete, die über die Landeslisten eingezogen sind in den Deutschen Bundestag und alle anderen sind direkt gewählt über die Erststimme in den Wahlkreisen. Und so ist es bei mir eben auch. Ich darf den Essener Süden und den Essener Westen im Deutschen Bundestag seit 2013 vertreten. Ich habe dreimal bisher kandidiert. Beim ersten Mal hat es knapp nicht funktioniert. 2009 war aber auch eigentlich ein Wahlkreis, den man nicht gewinnen kann als CDU, so hieß es immer, weil er bis dahin auch noch nie gewonnen wurde. Und 2013 ähm, hat es dann das erste Mal geklappt und 2017 das zweite Mal.
0: Wer hat denn 2009 gewonnen?
1: 2009 hat Petra Hinz äh, von der SPD gewonnen. Ah. Wir haben ja im Ruhrgebiet 18 Wahlkreise,
2: mhm.
1: weil natürlich für 5 Millionen Menschen da eine entsprechende ähm, ja, hohe Wahlkreisanzahl äh, erforderlich ist. Und äh, über Jahrzehnte hat die SPD alle 18 Wahlkreise gewonnen.
3: Mhm.
1: Und 2013 war das erste Mal, dass ein Wahlkreis CDU gefärbt wurde. Das ist dann mein Wahlkreis gewesen. Und 2009 habe ich gegen Petra Hinz verloren. Und 2013 habe ich dann gegen Petra Hinz gewonnen. Mhm. Und sie ist ja dann ausgeschieden aus dem Deutschen Bundestag. Und 2017 war mein Gegenkandidat Professor Wolters von der SPD.
0: Aber den hast du... Auch besiegt sozusagen?
1: Ja, das ist ja immer eine Teamleistung mhm. und ähm, da spielen sicherlich auch persönliche Dinge eine Rolle. Aber im Wesentlichen ist es natürlich äh, einmal, wie die Union insgesamt dasteht. Äh, gegen den Trend kann man auch so einen Wahlkreis nicht gewinnen. Aber ich versuche natürlich seit 2013 durch auch eine intensive Wahlkreisarbeit, durch eine starke Transparenz meiner Tätigkeit in Berlin und in Essen, und auch ja, durch äh, sich um die Probleme vor Ort kümmern und sich in Berlin einsetzen für die Interessen der Stadt Essen, aber auch der Region, des Ruhrgebiets, ja, dafür zu sorgen, dass die Menschen das gut finden, was ich mache und mich im Idealfall dann nochmal für vier Jahre nach Berlin schicken.
0: Genau, das heißt, du möchtest noch weiterhin hier bleiben?
1: Ja, wir haben in Essen noch nicht unsere Kandidaten aufgestellt. Ich ah, habe okay. aber schon deutlich gemacht, dass ich nochmal gerne den Wahlkreis gewinnen möchte und äh, ja durch die pandemische Lage mussten wir leider den Termin verschieben, mhm. aber da geht natürlich der Gesundheitsschutz vor und jetzt haben wir für Mitte März einen Termin angedacht, mal schauen, ob der haltbar ist. Äh, wenn das die pandemische Lage nicht zulässt, dann schieben wir den noch weiter nach hinten, aber irgendwann werden wir es schaffen, <lacht> unsere Kandidaten aufzustellen.
0: Sehr gut. Ich habe ja schon viel über Bundestag und so weiter gesprochen. Mein Format stellt ja eher das Persönliche in den Vordergrund. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen? Vielleicht mal ganz von vorne.
1: Also ich bin zur Schule gegangen, ja. Das, das ist schon mal eine
0: gute <lacht> Grundvoraussetzung.
1: Ja, also mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister mhm. und hatte so einen ein Einmann-Fernsehdienstbetrieb. Hat ah. Kundendienst bis 22 Uhr auch am Wochenende und an Weihnachten und Silvester und was es da so gibt, mhm. also ich bin äh, durchaus äh, ja, damit vertraut auch, äh, dass man in der Privatwirtschaft äh, nicht genau weiß, wie viel Euro am Ende des Monats auf dem Konto landet, mhm. sondern äh, dass man auch sehr hart arbeiten muss für das äh, Geld und dass äh, man ein Auskommen für die Familie hat und äh, ja, hat meinem Vater häufig auch im Betrieb geholfen. Fernseher runterschleppen. Äh, früher haben Menschen ja Fernseher noch reparieren lassen. Heute mhm. gehen die dann eher zu größeren Läden und kaufen sich einfach was Neues und schmeißen das Alte weg. Mhm. Oder auch Antennen bauen auf dem Dach rumtouren. Das äh, bei Ganze bei Wind und Wetter. Ja, das andere war mein, meine Mutter äh, ist äh, mittlerweile natürlich in Rente, aber mhm. hat äh, als Verkäuferin äh, in einer Bäckereikette gearbeitet, da als Filialleiterin. Mhm. Und ja, ich habe nach dem Abitur erstmal Wehrdienst geleistet und anschließend Jura studiert. War der Erste in meiner Familie, der Abitur gemacht hat, der studiert hat. Und ja, finde ich auch, ist ein positives Beispiel, dass man auch, ich sag mal, aus einem Arbeiterkind-Hintergrund mhm. auch studieren kann. Und das hat mir, haben mir meine Eltern ermöglicht, aber auch unser Bildungssystem in Deutschland. Und da bin ich sehr dankbar. Haben mich, meine Eltern haben mich da auch sehr unterstützt äh, dabei. Und ja, seitdem ich dann ähm, mich als Anwalt zugelassen habe, bin ich in einer mittelständischen Anwaltskanzlei gewesen als Anwalt. Bin auch Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht da geworden und auch Partner der Anwaltskanzlei. Ja, das habe ich einige Jahre gemacht, bis ich in den Bundestag kam. Ich bin auch immer noch da als Anwalt und Partner der Kanzlei tätig, in Anführungszeichen. Mhm. Denn wirklich etwas machen anwaltlich tue ich nicht mehr. Das lässt einfach das Zeitliche nicht zu. Und ich finde es auch richtig, mich jetzt hier auf den Bundestag zu konzentrieren.
0: Aber dann bringst du ja die richtige Fachexpertise mit für den Finanzausschuss, denke ich, und wahrscheinlich vor allem auch für den Untersuchungsausschuss, der gerade läuft.
1: Das hoffe ich doch. Jedenfalls <lacht> war das auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich in den Finanzausschuss äh, durfte von Anfang an. Also 2013 ähm, stellt sich ja nach einer Wahl direkt die Frage, in welchen Ausschüssen darf man mitarbeiten. Und dann macht es natürlich Sinn, Menschen, die von einem besonderen Thema Ahnung haben, die auch da in den Ausschuss zu, zu schicken mhm. und jetzt nicht mich in den Ausschuss für Landwirtschaft zum Beispiel zu schicken, <lacht> wo ich jetzt nur begrenzt Ahnung von hätte, sodass ich froh war, damals schon in den Finanzausschuss zu kommen, habe mich mit Fragen des Finanzmarktes vor allem beschäftigt. Das sind Themen, die nicht immer so in der öffentlichen Wahrnehmung an erster Stelle stehen, aber doch gerade nach der Finanzkrise und der Bewältigung auch der Folgen wichtig waren und sind. Und 2017 bin ich in diesem Ausschuss geblieben. Jetzt ist noch der Untersuchungsausschuss Wirecard dazugekommen, der Digitalausschuss ist dazugekommen. Und ja, ich bin für die Unionsfraktion zuständig für viele Finanzmarktthemen, für finanziellen Verbraucherschutz, für alles, was mit Zahlungsverkehr zu tun hat, was mit nationaler Bankenaufsicht zu tun hat, Ratingagenturen, vieles mehr. Also auch spannende Themen dabei. Das klingt für
0: mich alles so super weit entfernt und äh, mega komplex auch. Wie bist denn du darauf gekommen, dass du dich mit solchen Thematiken beschäftigen möchtest?
1: Das war schon äh, in der Anwaltskanzlei für mich äh, entscheidend. Ich bin ja nur deshalb Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht geworden weil ich entsprechende Fortbildungen gesucht habe und vor allem, und das ist eben das Schwierige, für so eine Fachanwaltschaft ausreichend Fälle auch nachgewiesen habe, mhm. die ich in der Kanzlei bearbeitet habe in diesen Fachgebieten. Und jetzt auch nicht nur, ich sage jetzt mal 100 Kreditverträge oder so, sondern aus verschiedenen Bereichen dieses Fachgebietes muss man Fälle bearbeiten. Da habe ich sehr viele bearbeitet und deshalb bin ich dazu gekommen, mich dafür zu interessieren weil da einfach spannende Sachverhalte einschlägig sind und so bin ich dann in den Bereich gekommen und dann auch in den Finanzausschuss und bin der Sache ja auch treu geblieben und im Wirecard-Untersuchungsausschuss sieht man, dass es auch was bringt, wenn man sich dafür interessiert, denn ich bin froh, dass ich jetzt an der Aufklärung dieses Sachverhalts mitarbeiten darf.
0: Was war denn ursprünglich deine Motivation, Jura zu studieren?
1: Also da hatte meine politische Tätigkeit einen großen Einfluss drauf. Mhm. Aus meinem privaten Umfeld kannte ich gar keinen Juristen. Mhm. Und damals war es auch noch nicht so, dass man im Internet einfach rumgegoogelt hat und verschiedene Arbeitsbereiche dann kennengelernt hat, sondern da war das eher so, man kannte jemanden, der in dem einen oder anderen Bereich tätig ist oder hat sich auch bei den entsprechenden Informations möglichkeiten informiert beim arbeitsamt zum beispiel ich hatte wie gesagt in meinem privaten umfeld überhaupt niemanden der jura studierte aber eben in der politischen arbeit ich bin in die Jungunion union eingetreten mit 15 mit 16 in die cdu und da habe ich halt viele kennengelernt die juristen waren fand das sehr spannend auch diese sehr strukturierte art zu denken und das hat mir Spaß gemacht und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Wobei das Studium durchaus jetzt nicht ganz so vergnügungssteuerpflichtig ist, sondern fand es streckenweise sehr trocken. Aber gut, ich habe es durchgehalten und bin jetzt auch <lacht> zufrieden. war natürlich für mich auch ein Aspekt zu sagen, mit Jura kann man irgendwie alles machen. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Also ich kann das Studium nur empfehlen. Habe aber auch noch andere Interessen. Ich hätte mhm. auch mich für Mathematik interessiert. Oh. Ich hatte Mathematik, Leistungskurs in der, in der Schule. Das fand ich immer ganz spannend. Kann nie einer verstehen, dass ich das spannend fand. Aber, <lacht> ähm, zum Beispiel sowas. Oder auch BWL, VWL. Finde ich auch interessant. Mhm. Aber gut, ich habe mich für Jura entschieden und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
0: Was hattest du für Leistungskurse in der Schule?
1: Ich hatte Mathe und Geschichte. Das ist ah, okay. eine etwas skurrile Kombination. Mhm. Ich hätte gerne Sozialwissenschaften gewählt, wegen des politischen Engagements auch. Der ist leider nicht zustande gekommen, sodass ich das nur ähm, als drittes Fach ins Abi nehmen konnte. Aber Mathe und Geschichte waren die Leistungskurse. Okay. Ich habe das aber recht äh, pragmatisch gewählt. Ja. Also Mich hat es auch interessiert, aber ich habe auch einfach die Fächer genommen, wo ich am besten war. <lacht> weil man ja auch ein bisschen punkteorientiert denken muss und deshalb war das eine gute Kombination.
0: Ja, ich glaube, wer da anders denkt, hat einen Fehler gemacht. Also man sollte schon berücksichtigen, in welchen Fächern man was kann und in welchen man weniger gut ist, würde ich denken.
1: Ja, also bei mir war es die Kombination. <lacht> Meistens ist man ja auch in den Sachen gut, wo man sich für interessiert und ja. wo man Spaß dran hat. Und andere Sachen, also bei mir war immer Spaß, so, Fremdsprachen, das war immer das, wo ich lieber einen großen Bogen drum gemacht habe. Ah. Ich finde das ganz toll, wenn Menschen ganz viele Fremdsprachen ja. können. Aber das ist bei mir nicht so. Ich bin da, also ich bin grundsätzlich recht perfektionistisch bei den Dingen, die ich tue. Mhm. Und das ist zum Sprachenlernen nicht so toll, mhm. weil man ja Sprachen einfach lernt, indem man sie spricht und auch Fehler macht.
3: Ja.
1: Und wenn man dann denkt, man macht Fehler und sagt dann besser nichts dann ist das eine schlechte Voraussetzung zum Sprachenerlernen. Richtig. Und deshalb äh, habe ich mich lieber auf andere Dinge konzentriert.
0: Ich glaube, bei Rechenwegen ist es ein bisschen leichter. Also da weiß man ja, wo man enden muss. Und, äh,
1: ja, ja <lacht> da rechnet man auch einfach mal rum, aber man weiß zumindest direkt, was falsch ist und was richtig.
0: Genau. Ähm, was hat denn dein 15-jähriges Ich dazu äh, motiviert, der Jungunion beizutreten? Was war der Hintergrund dazu?
1: Also ich wollte mich irgendwie engagieren, mhm. habe mich für Politik interessiert, habe mit meinem Onkel immer sehr ähnlich diskutiert. Der war auch Mitglied der CDU und äh, auch mit dem damaligen Partner meiner Mutter. Und ja, Der war eher so SPD-orientiert, da ja. habe ich mich mit beiden intensiv unterhalten und hatte da Spaß dran. Dann habe ich mir mal die Parteiprogramme von CDU, FDP und SPD kommen lassen. Die Grünen hatte ich direkt ausgeklammert.
0: Okay, warum?
1: Ja, das ja? kam für mich nicht in Frage. Okay. Und ja gut, ich wusste auch vorher schon, dass es die CDU werden würde, aber ich habe mhm. mich trotzdem mal nochmal breiter in, informiert. Und dann bin ich der CDU beigetreten und der Jungen Union. Und dann habe ich halt äh, als Schriftführer im Essener Süden der Jungunion angefangen. Und irgendwann bin ich dann Vorsitzender der Jungen Union im Ruhrgebiet geworden, war Justiziar im Landesvorstand und heute bin ich Vorsitzender der Essener CDU. Schön.
0: Was macht so ein Justiziar?
1: Es gibt ja immer verschiedene Auffassungen, wie so eine Satzung zum Beispiel auszulegen ist und was man darf und was man nicht darf mhm. und wie Verfahren sind. Und ein Justiziar beantwortet vor allem Fragen aus dem Verband, wenn nicht so ganz klar ist, wie man jetzt vorgeht mhm. und gibt Hilfestellungen.
0: Okay.
1: Da ist es sinnvoll, wenn man Jurist ist.
0: Und wahrscheinlich schon. Da, äh, das Jurastudium hat wie lange gedauert?
1: Ja, das hat man ja ein bisschen selbst in der Hand, wie lange okay. das dauert. Äh, und bei dir? <lacht> also ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich studiert habe, ich hoffe das geht heute auch noch, <lacht> da konnte man einen Freischuss machen, das mhm. heißt nach Acht Semestern oder bis zum Ende des achten Semesters, wenn man sich dann anmeldet, hat man so eine Art Freiversuch und das habe ich auch gemacht und ähm, ja, dieses ganze Prüfungsprozedere dauert dann noch ein bisschen, also ich hatte mich halt zum, also ich habe im Freischuss mein Examen gemacht und ich denke mal, das hat dann viereinhalb Jahre insgesamt gedauert okay. mit den Prüfungsthemen und dann anschließend noch zwei Jahre knapp Referendariat. Da hatte ich dann schon viel in der Kanzlei gearbeitet, wo ich dann auch später anwaltlich tätig geworden bin, sodass wir uns da schon mal ein bisschen gegenseitig beschnuppern konnten.
0: Das ist doch gut. Und dann bist du irgendwann auch Partner geworden?
1: Genau. Also erstmal habe ich als angestellter Anwalt angefangen mhm. und ähm, ja, am Anfang gab es gar nicht so wahnsinnig viel für mich zu tun, weil es gar nicht unbedingt Bedarf gab, jetzt einen neuen Anwalt da einzustellen. Aber mhm. Ich hatte scheinbar da einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht, sodass sie mich gerne behalten wollten. Dann habe ich erstmal Teilzeitmäßig angefangen und äh, habe mir dann auch gedacht, wenn ich das ordentlich mache, dann werden sie mich wohl auch in Vollzeit übernehmen. Und das war dann auch nach, ich glaube, drei Monaten schon so, dass äh, ja man kann ja auch durch Tätigkeit äh, sich da irgendwie un, äh, ja, unentbehrlich machen und mhm. Mhm. Ob ich jetzt unentbehrlich war, weiß ich nicht, aber zumindest äh, wurde das als nützlich angesehen, dass ich dabei bin und dann bin ich immer noch Partner geworden, genau.
0: Schön. Wie lange hat das so gedauert, also bis du dein Partner geworden bist?
1: Ja, äh, jetzt nagel mich nicht auf ein halbes Jahr fest. Ich weiß es <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ich glaube so drei Jahre ungefähr. Okay. Also es ging recht flott, fand mhm. ich, in meiner Wahrnehmung. Ja, cool.
0: Ja, und ähm, wie bist du dann zu der Entscheidung getroffen, äh, gekommen in den Bundestag? einziehen zu wollen, also was war da so die Geschichte dahinter? Hat man dich gefragt? Hattest du selbst die Idee?
1: Also erstmal bin ich ja eingetreten, um auch was zu bewegen mhm. und ähm, die, da hatte ich vorhin nicht so ganz beantwortet, das fällt mir jetzt gerade ein, <lacht> dass ähm, also ich bin natürlich eingetreten in die Partei, um, was, mich, um mich zu engagieren, um was zu bewegen und die CDU kam für mich in Frage, weil es eine klar proeuropäische Partei ist, weil es eine Partei ist, die ganz klar für soziale Marktwirtschaft steht und das hat mich eben überzeugt und ja, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, das kann man nicht so richtig planen, mhm. äh, sondern da muss es auch, äh, wir müssen ein paar Dinge zusammenkommen und äh, als ich eingetreten bin, ging es mir darum eigentlich nicht, so, ich ja. wollte da was machen. Und irgendwann bin ich dann in die Bezirksvertretung gekommen, fünf Jahre später in den Stadtrat. Dann ich, bin ich nochmal in den Stadtrat gekommen und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Und dann, nach ein paar Jahren, ähm, gab es dann die Möglichkeit, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und das ist häufig so, das war aber auch schon beim Ratsmandat so, dass es dann zwei Bewerber parteiintern darum gab. Und dann gab es halt eine ja, sogenannte Kampfabstimmung, äh, wer es dann machen darf und sowohl beim Stadtrat als auch später dann beim Bundestag, ähm, hat sich da die Parteibasis dann für mich entschieden. Und ich habe das schon als sehr große Ehre empfunden, dass ich da kandidieren darf überhaupt. Ja. Und wie gesagt, 2009 war das in weiter Ferne, dass ich in den Bundestag komme. Ähm, wir hatten vorher, ich glaube, 17.000 Stimmen Rückstand. Und als ich dann kandidiert habe, waren es irgendwie 3.700 mhm. ähm, das war aber trotzdem Ver verloren ist verloren <lacht> oder ja. Rückstand ist Rückstand. Aber da hat man natürlich dann irgendwie Blut gelegt und denkt, oh, es geht doch, man könnte doch gewinnen. Und 2013 war es ja dann so, dass ich am Wahlabend bei den knapp 200.000 wahlberechtigten drei Stimmen Vorsprung hatte.
2: Oh.
1: Und ja, das knappste Wahlergebnis, äh, was es da gab. Mhm. Und dann musste nochmal nachgezählt werden, weil die SPD das angezweifelt hat, das Wahlergebnis. Und bei der Nachzählung wurde dann... In zwei Gruppen nachgezählt, also alles wurde doppelt nachgezählt und nur mhm. wenn das gleiche Ergebnis rauskam, wurde es gewertet. Und da hatte ich dann 93 Stimmen Vorsprung. Oh, wow. Also okay. ein, für 31-fach ein,
0: sozusagen.
1: Ja. Trotzdem sehr knapp natürlich. Aber ich wäre auch so in den Bundestag eingezogen über die Landesliste damals. Aber ist natürlich schöner, wenn man direkt gewinnt.
0: Mhm. Äh, das hängt auch da an der Wand,
1: ne? Genau, das ist eine Collage, die meine, mein Wahlkampfteam mir gebastelt hat, also ja. aus ähm, ja, Fotos aus dem Wahlkampf. Wir hatten da ja auch viel Spaß. Wahlkampf ist ja auch immer eine schöne Zeit, äh, um so als Team unterwegs zu sein. Ich hatte da sehr viele junge Leute, aber auch natürlich ältere. Aber mhm. das Team ist häufig aus jüngeren Leuten bestückt. Und ähm, wir haben da coole Aktionen gemacht und hatten viel Spaß, weil das natürlich unser gemeinsames Ziel war, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Ja. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass äh, die mir diese Collage gebastelt haben.
0: Ja, die, die ist auch sehr, sehr schön. Hast du irgendwie eine Anekdote zu einem der Bilder vielleicht?
1: Ach, eigentlich zu jedem. Äh, <lacht> also das, das größte Bild dort, das ist aus der Bildzeitung. Äh, da ist, am, ist es vom Baldener See, von der Regatta-Strecke dort in Essen. Mhm. Und da hatte ich, äh, ja überhaupt nicht geschlafen, weil das direkt am Morgen nach der Wahl aufgenommen wurde. Oh krass. Weil die Bildzeitung eben gesehen hat, oh da hat jemand auch von der CDU einen Wahlkreis im Ruhrgebiet gewonnen. Mhm. Das ist ja sonst noch nie passiert. Oh. Und deshalb wollten die dann recht flott mit mir ein Interview machen. Und dann <lacht> bin ich ohne jeglichen Schlaf da ange äh, angekommen. Ich hoffe, man sieht es nicht. Ist ein bisschen nee, verknubbelt, das nicht. Bild, aber äh, ja, es lag da auch... Äh, eine intensive Wahlfeier hinter mir und meinem Team. Hm. Denn sowas, wenn man dann überraschend gewinnt, muss man ja auch ordentlich feiern und auch mit denen, die einen da unterstützt haben. Und das waren da sehr viele. Gut, ja. Und wenn man
0: da mit allen Bier trinken muss, dann ist die Nacht halt kurz oder man kommt gar nicht zum Schlafen richtig.
1: Das ist so und ja, da ist viel stauder Bier getrunken worden, aber natürlich auch alkoholfreie Dinge. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall eine schöne Feier. Da wird man ja ganz wehmütig, wenn man jetzt hier in Corona-Pandemie-Zeiten, wo man äh, nichts mehr darf, äh, ja. daran zurückdenkt.
0: Das stimmt. Wie hast du dich denn fit gemacht für das Interview dann?
1: Äh, mit Kaffee auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten war die Wahlkampfzeit halt auch eine mega stressige Zeit. Mhm. Ähm, ich hatte allein im Wahlkampf fünf Kilo abgenommen. Wow. Das lag aber einfach daran, weil man natürlich als jemand, der bis dahin ehrenamtlich Politik macht, das Ganze neben seinem Hauptberuf macht. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass alle, die für irgendwas kandidieren, da jetzt nichts anderes mehr nebenbei machen, sondern ich habe ja über viele, viele Jahre ehrenamtlich Politik gemacht, habe als Anwalt jetzt auch nicht gerade eine 40-Stunden-Woche gehabt, sondern da ist man auch mehr im Einsatz und auch an den Wochenenden. Und dann zusätzlich noch ehrenamtlich im Stadtrat, in den Ausschüssen. Ich war zum Beispiel im Fraktionsvorstand, ich war ordnungspolitischer Sprecher und auch in der Partei noch engagiert. Und das alles als Hobby und ehrenamtlich. Und dann noch Wahlkampf. Also das ist schon ähm, eine ganze Menge. Und deshalb bin ich jetzt auch froh und dankbar, dass ich jetzt da das, was ich bis dahin ehrenamtlich gemacht habe, jetzt auch hauptberuflich machen kann mhm. und mich auch darauf konzentrieren kann. Ja. Für den Wahlkreis und für die Menschen da engagiert zu sein und jetzt nicht immer noch im Hinterkopf haben zu müssen, äh, da ist noch äh, eine anwaltliche Tätigkeit, wo ich äh, auch noch den Mandaten oder Mandanten gerecht werden muss.
0: Ähm, ist dir die Entscheidung schwergefallen zu sagen, ich mache jetzt hauptberuflich Politik und ähm, schaffe es zeitlich einfach nicht mehr anwaltlich noch tätig zu sein?
1: Oder also die Entscheidung vielleicht? war erstmal ein schleichender Prozess. Genau,
0: das wollte ich gerade fragen.
1: <lacht> also grundsätzlich bin ich der Auffassung, und ich finde es auch legitim, wenn Menschen neben dem, Anwaltsmand äh, neben dem Bundestagsmandat noch äh, etwas anderes machen, ja. weil sie einfach dadurch wirtschaftlich unabhängig mhm. werden und bleiben. Und dennoch muss man halt anerkennen, das ist zeitlich gegebenenfalls irgendwann nicht mehr leistbar. Und ich wollte natürlich in keiner Weise Einschnitte bei meiner Bundestagstätigkeit vornehmen.
3: Ja.
1: Insofern habe ich, als ich in den Bundestag gewählt wurde, wie gesagt, das war völlig unsicher. Und das hat sich halt am Wahlabend entschieden. Dann habe ich die Mandate, die ich betreut habe, noch so mehr oder weniger zu Ende gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch keine neuen Mandate dann später angenommen dass ich das quasi zu Ende gemacht habe und immer weiter runtergefahren und mhm. jetzt derzeit ist es auf Null und so soll das auch bleiben. Also wenn ich nochmal hier das Mandat fortsetzen darf, ja. habe ich jetzt nicht vor, wieder mehr anwaltlich tätig zu sein in der Zeit, sondern die Priorität ist ganz klar auf dem Mandat im Deutschen Bundestag gelegt.
0: okay Was macht dir denn bei deiner Arbeit hier am meisten Spaß?
1: Also im Moment ist es jedenfalls der Untersuchungsausschuss Wirecard, mhm. weil wir da ein sehr komplexes Gebilde aufklären müssen. Du weißt das ja, du bist ja immer bis zum Ende mit dabei, auch okay. teilweise bis irgendwie 5 Uhr nachts von mhm. 10 Uhr morgens, das ist ja schon eine recht ja, umfangreiche Tätigkeit. Mhm. Und das ist ja nur die Sitzungszeit im Ausschuss und das ist ja alles noch vorzubereiten und die Zeugenvernehmungen intensiv zu bearbeiten, die Unterlagen zu sichten. Wir bekommen täglich neue Unterlagen rein, die wir sichten. Das mache ich auch nicht alles alleine, sondern ähm, allein bei der Unionsfraktion äh, sind das, das sind ungefähr ein halbes Dutzend Menschen, die den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Unterlagen zu studieren mhm. und Fragen vorzubereiten damit wir da bestmöglich vorbereitet sind und entsprechende Unterlagen den Zeugen vorhalten können. Ja, und natürlich auch Anfragen zu ähm, beantworten von Presse, von Bürgern. Und das macht mir derzeit viel Spaß. Was natürlich momentan schade ist, dass so der normale Austausch nicht mehr so möglich ist. Ich habe das immer gerne gemacht, auch ähm, bei Veranstaltungen in Vereinen, Verbänden, Unternehmen einfach den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Das geht derzeit ja vor allem nur noch digital oder per Telefon. Ich mache das in verschiedenen Formaten, mit irgendwelchen Live-Video-Formaten oder auch ganz herkömmlich per Telefon. Mhm. Also der Austausch ist nach wie vor da, aber es ist natürlich schöner, wenn man mal wieder irgendwie zu einem Sportevent gehen kann und da auch mal wieder Bürgerinnen und Bürger trifft zum Beispiel. Das mag ich gerne. Also man sollte schon... Menschen gut finden, wenn man Politik macht. Sonst ist das von Nachteil.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, magst du vielleicht einfach mal schildern, wie gerade so eine normale Woche bei dir aussieht? Vielleicht eine Sitzungswoche im Bundestag und eine in Essen?
1: Ja, fange ich gerne mit der Sitzungswoche im Bundestag an. Nehme ich mal exemplarisch auch gerne diese jetzt, wo mhm. wir uns gerade befinden. Gut, wir hatten jetzt... Äh, in den letzten Tagen sehr starken Schneefall, mhm. was dazu geführt hat, dass ich erst heute am Dienstag angereist bin mit dem ersten Flieger. Die, normalerweise fahre ich immer mit der Deutschen Bahn, aber da fuhr heute gar nichts und ich musste nach Berlin kommen, deshalb habe ich den ersten Flieger genommen, bin um kurz vor vier aufgestanden, damit das auch alles gut funktioniert, hat auch gut funktioniert und gestern habe ich die ganzen Sitzungen die ansonsten in Präsenz stattfinden, per Videokonferenz wahrgenommen. Also angefangen mit verschiedenen, zum Beispiel Fraktionsvorstand der Unionsfraktion im Bundestag, per Videokonferenz Landesgruppe. Ich hatte gestern zwei Video-Neujahrsempfänge, zum Beispiel mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, mhm. zum Thema Clankriminalität mit der Umweltministerin des Landes, Nordrhein-Westfalen, auch CDU-Partei, Freundin Ursula Heinen esser Hatte ein Gespräch gestern per Video mit dem Oberbürgermeister und der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft, wo es um das Thema Corona-Lockdown, Wirtschaftshilfen, was kann man besser machen, was läuft gut, wo können wir uns noch einsetzen und verschiedene andere Formate noch, wo es auch um kommunalpolitische Themen gestern ging. Heute, wie gesagt, bin ich nach Berlin geflogen. Heute Morgen Arbeitsgruppe Finanzen, dann Arbeitsgruppe Digitales, jetzt sitzen wir zusammen.
2: Mhm.
1: Gleich geht es noch weiter mit der Unionsfraktionssitzung. Ich habe gleich noch ein Videotelefonat auch mit einem mittelständischen Unternehmen aus Essen, wo es auch um das Thema Corona-Hilfen geht. Da sind wir alle als Abgeordnete sehr bemüht und ich natürlich für, für Essen insbesondere, dass ja, die Unternehmen überleben, Arbeitsplätze erhalten bleiben können und dass die Wirtschaftshilfen möglichst schnell kommen und passgenau kommen und abends habe ich noch äh, Sitzungen zur Vorbereitung meiner Termine der nächsten Tage Mittwochs ist immer der Ausschusstag da Tag der Finanzausschuss morgens anschließend bin ich im Digitalausschuss dann habe ich noch Obleuterunde Runde für den Ausschuss Wirecard und natürlich die Morgen Sondersitzung des Verwaltungsrates der BaFin, ah. da darf ich die Union vertreten als Mitglied im Verwaltungsrat, ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Sondersitzung so schnell wie möglich stattfindet, mhm. wir haben ja einen personellen Wechsel an der Spitze der BaFin und da muss natürlich so schnell wie möglich auch eine Information der Gremien stattfinden, das müssen wir intern diskutieren, wie es weitergehen soll an der BaFin-Spitze und ja, auf meine Anregung ist es eben äh, zu einer so schnellen Sondersitzung gekommen. Donnerstag, Tag der Untersuchungsausschuss. Ist etwas schade, weil ähm, morgens die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung mhm. im Plenum abgeben wird. Da werden wir da nicht so viel von mitbekommen, weil wir dann schon mitten in der Vorbereitung des Untersuchungsausschusses stecken. Und wie lange das am Donnerstag dauert, vermag ich noch nicht zu prophezeien. <lacht> Im Zweifel bis nachts. Und freitags geht es dann weiter ähm, und dann meistens bis nachmittags. Ja, das ist so eine normale Sitzungswoche jetzt in Zeiten eines Untersuchungsausschusses. Ähm, ansonsten bin ich natürlich auch, ich sage mal, die normale Arbeit geht halt weiter, trotz mhm. Untersuchungsausschuss. Ich habe auch so einige Berichterstattungen in den Fachausschüssen und äh, zum Beispiel im Finanzausschuss. Morgen zum Thema Dispozinsen und das sind dann Themen, die noch nebenbei äh, weiterbearbeitet werden von mir und meinem Team. Und eine Nichtsitzungswoche ist halt völlig anders. Mhm. In einer Nichtsitzungswoche habe ich äh, erstmal einen engen Austausch mit den kommunalen Vertretern. Das heißt, ich habe ein großes Interesse daran dass die Bundespolitik sehr eng zusammenarbeitet mit den Funktionsträgern auch vor Ort. Mhm. Denn es bringt ja nichts, wenn wir hier irgendwas weit weg in Berlin beschließen, was dann vor Ort nicht ankommt, sondern ich schaue, wie wir ähm, halt Dinge so gestalten können, dass es auch passt für die ähm, Unternehmen vor Ort, für die Beschäftigten vor Ort, für die Kommunalpolitik und deshalb ist mir da ein enger Austausch wichtig ich bin ja auch Vorsitzender der Essener CDU. Da nehme ich zum Beispiel auch an den Fraktionssitzungen im Stadtrat der Union, also der CDU, teil. Und ansonsten bespreche ich Bürgeranfragen, beantworte Anfragen, telefoniere mit den Bürgern, mache Instagram live, hm. Facebook live. Clubhouse. Und was es alles gibt. Clubhouse <lacht> derzeit auch. Und ja, versuche den Austausch auch während der Pandemie so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.
0: Cool. Was machst du am Wochenende?
1: Ja, im Moment äh, Social Distancing. Mhm,
2: das ist ja leider
1: momentan großgeschrieben. Also was heißt leider, ist natürlich notwendig. Aber natürlich wünscht, glaube ich, sich jeder, mal wieder unter Menschen äh, zu kommen.
2: Ja.
1: Und das ist bei mir genauso. Ich treffe mich ansonsten, wenn gerade keine Pandemiezeit ist, Gerne mit Freunden, ähm, geh ins Kino, mach Spieleabend oder gucke Trash-TV, was ja. man halt so macht. <lacht> als Bundestagsabgeordneter.
0: Genau, ganz normale Beschäftigung. Ähm, Trash-TV ist ein gutes Stichwort. Wie hast du deine Passion dafür ja. entdeckt?
1: <lacht> ja, Passion ist jetzt, <lacht> ist jetzt sehr hoch äh, angesetzt, aber ja, tatsächlich gucke ich das gerne ja. und finde, das ist sehr entspannt, mhm. wenn man also, ich mach das, also zum Beispiel Dschungelcamp gucke ich ganz gerne, das kommt dann Viertel nach zehn, da sind jetzt auch keine politischen Sitzungen mehr das stimmt. und umso... Außer
3: Wirecard.
1: Wirecard-Untersuchungsausschuss <lacht> geht natürlich vor, aber zum Glück läuft ja derzeit auch kein Dschungelcamp, äh, komme ich auch nicht in Versuchung, <lacht> ähm, Nein, also Scherz beiseite, das mhm. äh, gucke ich gerne einfach, weil ich es lustig finde und weil ich das gut so im Hintergrund laufen lassen kann um so ein bisschen vom Alltagsstress runterzukommen. Gucke auch Sommerhaus der Stars und Bachelor derzeit. Das hm. sind alles hervorragende Formate, wie ich finde. Und ich kann ja. gar nicht verstehen, dass man das nicht gucken mag.
0: Ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Es macht ja auch einfach Spaß, sich da anzugucken, wie sich andere Leute, naja, im Prinzip vor laufender Kamera, blamieren.
1: Ja, das <lacht> können vereinzelt ja auch Politiker ganz gut. Wir sind da ja auch mhm. nicht vorgefeit. Äh, <lacht> mal was zu sagen, was man dann nachher bereut. Aber diese Formate sind ja darauf angelegt, mhm. dass da eine Menschenkombination zusammengefügt wird, wo es dann Konfrontation gibt.
0: Ja. Es gab ja auch schon mal den ein oder anderen Politiker im Dschungelcamp mitunter. Könntest du dir für dich vorstellen, eines Tages mal in so einem Format selbst mitzumachen?
1: Ich will ja nicht die Preise kaputt machen. Wenn ich jetzt sage, ich <lacht> möchte dahin, hin, dann... Ähm Kriege ich nachher noch eine Anfrage und äh, also sage ich jetzt nein, ich möchte da auf keinen Fall hin, so, so. um dann äh, die Preise hochzutreiben. Nein, also ich würde es nicht ausschließen zumindest. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr unterhaltsames Format.
0: Worauf hättest du am meisten Lust? Also wäre es jetzt echt der Dschungel oder äh, gibt es noch was anderes?
1: Du spielst es auf dem Bachelor an, nämlich an. Natürlich. Nein. <lacht> <lacht> nein, also weiß ich nicht. Ich bin da, bin da erstmal offen äh, mhm. und ähm, würde mir das Format intensiv angucken. Aber okay. äh, ich freue mich ja, dass sich diese Frage noch nicht stellt und ja. ich äh, im Bundestag äh, tätig sein darf mhm. und ich noch nicht als irgendwie Z-Promi irgendwo mhm. äh, vermarktet werden muss.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du Politiker. Wird man da denn trotzdem ab und zu erkannt?
1: Ja, ab und zu schon. Mhm. Natürlich jetzt in Essen intensiver, als wenn ich jetzt sonst wo in der Republik unterwegs bin, weil ich schon einen sehr eng, engen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis suche. Und deshalb ist das in Essen sicherlich häufiger, gerade wenn man jetzt irgendwo mit CDU in Verbindung steht. Also mhm. am Infostand wird, werde ich jetzt eher erkannt, weil dann, dann können die mich eher einordnen. Aber ansonsten, wenn man bin jetzt ja sieben jahre im deutschen bundestag etwas länger und da denke ich aus der ein oder anderen sendung hat man mich vielleicht schon mal wahrgenommen also es ist zunehmend so dass es schon mehr wird finde ich aber meistens ganz angenehm
0: wo warst denn du schon alles
1: also zum beispiel ja du meinst jetzt pressemäßig mhm. also so ein paar ich sag mal Tageszeitungen, die wesentlichen Tageszeitungen haben schon berichtet oder Tagesschau. Aber das ist halt auch das, was dann halt am stärksten wahrgenommen wird. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Tagesschau Viertel nach acht oder 20 Uhr da interviewt wird, dann kommt halt auch direkt, kommt jetzt mehr Resonanz, als wenn ich jetzt in der Lokalzeitung einen Bericht habe. Ja. Und das ist dann häufig. Positiv, aber eben da kriegt man den, die gesamte Spannbreite der Meinungen ab. Mhm. Wenn man da stärker im öffentlichen Interesse steht, dann gibt es eben auch schon mal Kritik, Hassmails oder üblich oder so, sowas in der Art auch.
0: Wie oft kommt sowas vor?
1: Das hängt stark davon ab, wie intensiv man in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Also wenn jetzt, ich sag mal, in der Sommerpause, wenn vielleicht nicht so viel Berichterstattung erfolgt, kommt das nur sehr vereinzelt vor, aber wenn ähm, jetzt irgendwas Längeres äh, gesendet wird oder was mit einer großen Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Tagesschau oder irgendwie heute Nachrichten oder sowas, dann kommt das schon vor, dass äh, Leute dann übel beschimpfen oder auch drohen, dass... Gibt es auch schon mal
0: und wie geht man dann damit um?
1: Ja, also erstmal äh, lasse ich das nicht an mich herankommen. Mhm. Ich nehme das zur Kenntnis und habe mich irgendwie damit abgefunden, dass es dazugehört. Ist vielleicht jetzt nicht die optimale Umgehensweise damit. Ich habe jetzt noch keine Strafanzeige oder so erstattet. Dafür nehme ich es nicht ernst genug. Mhm. Und hoffe auch, dass ich damit richtig liege, dass ich da, äh, das nicht zu so ernst nehme. Ähm, auf der anderen Seite, manchmal bekommt man auch wirklich übelste Beschimpfungen, sogar mit Klarnamen und Telefonnummer. Habe ich auch schon gehabt. Dann habe ich die mhm. Leute teils angerufen
3: ja.
1: und habe dann ganz nette Gespräche mit denen sogar geführt. Okay. Weil teilweise die Menschen, die sowas machen, sowas in einem Anflug von Ärger tun, dann ihre Wut äh, da von der Seele schreiben, es wegschicken, es vielleicht aber eine Stunde später auch schon wieder bereuen. Ja. Und das habe ich dann festgestellt, dass die manchmal schon eine Woche später gar nicht mehr wissen, dass sie mir geschrieben haben. Ach krass. Oder dann es auch durchaus differenzierter sehen und mhm. erstmal erfreut sind, dass sich jemand mit ihrer Kritik äh, auseinandersetzt und sich das anhört. Mhm. Da ist man nachher nicht immer einer Meinung und das kann man auch nicht erwarten. Ich sage denen dann auch, dass ich jetzt im Bundestag jetzt nicht dafür zuständig bin, es allen recht zu machen, sondern ich habe meine Meinung, ich sage allen zu, dass ich mir auf einer fundierten Grundlage meine Meinung bilde und dass ich hier auch nicht irgendeinem Strom hinterher schwimme, sondern auch mal anders abstimme, wenn ich das für richtig halte mein Gewissen mir das äh, vorgibt, als jetzt auch zum Beispiel nur meine Fraktion, mhm. aber dass man jetzt nicht den Anspruch hat, dass ich jetzt alles genauso mache, wie man das vielleicht selber sieht und das können die meisten auch nachvollziehen.
0: Ja. Ähm, gab es in jüngster Vergangenheit jetzt irgendwie ein Beispiel, wo du anders gestimmt hast als der Rest der Fraktion
1: Also ich bin ja etwas länger als sieben Jahre jetzt dabei und es gab die ein oder andere Abstimmung das war zum Beispiel, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber zum Beispiel bei der Griechenland-Rettung, das dritte Griechenland-Hilfspaket, mhm. war ich der Auffassung, dass Griechenland nicht ähm, diese Dinge, die sinnvollerweise vereinbart waren, dass Griechenland das nicht umsetzen wird. Deshalb habe ich dagegen gestimmt. Und auch bei der Aufweichung der Optionspflicht, da ging es um das Staatsangehörigkeitsrecht, mhm. Und äh, da habe ich auch dagegen gestimmt. Und dann noch, ja, das war aber jetzt nicht gegen die Fraktion gestimmt beim hm. dritten Beispiel, aber da war halt eine Entscheidung zum Thema äh, Ehe für alle. Mhm. Da gab es ja eine sehr kontroverse Debatte und da habe ich mich äh, für die Ehe für alle ausgesprochen, weil ich glaube, dass äh, wir damit keinem heterosexuellen Paar etwas wegnehmen, wenn. Ja schwule und lesbische Paare heiraten dürfen und finde, dass es eigentlich auch aus konservativer Sicht ein Grund zur Freude ist, wenn die Institution der Ehe so gut gefunden wird, dass noch mehr Menschen das machen wollen und deshalb freue ich mich auch für jedes Paar, egal ob heterosexuell oder homosexuell oder äh, welche sexuelle Identität auch immer, äh, die heiraten wollen.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich finde es das schön, dass es jetzt die Möglichkeit gibt und ähm, sehe da auch keinen Anlass, dazu zu sagen, ähm, das sollte irgendwie einer bestimmten Gruppe vorbehalten sein.
1: Also wir haben in der CDU da einen Entwicklungsprozess mhm. als Partei durchgemacht und durchmachen müssen. Ähm, und das muss man auch durchaus selbstkritisch sagen, dass, also ich persönlich war auch damals schon Antragsteller beim Bundesparteitag. Da ging es darum, eine steuerliche Gleichstellung herbeizuführen. Das habe ich unterstützt. Und da haben wir damals knapp verloren. Ich würde mal sagen, so 60 zu 40 war es. Aber man hat schon in der Debatte, die sehr respektvoll auch geführt wurde, gemerkt, das ist jetzt eine Momentaufnahme. und Spätestens in ein paar Jahren wird auch die Mehrheit in der Union da kippen und wird auch die Mehrheit sagen, wir wollen eine völlige Gleichstellung. Und ähm, das fand ich erstmal positiv, dass man das gespürt hat. Und ähm, denke auch, dass ähm, das mittlerweile in der Union auch völlig anerkannt ist und halte das auch für richtig. Und ich ähm, verstehe uns auch als, ich sag mal, moderne Großstadtpartei mhm. und äh, ich konnte das in keiner Weise nachvollziehen, dass man ja, da eine andere Auffassung zu haben kann. Dennoch respektiere ich natürlich auch, wenn Menschen aus ihrem Gewissen heraus anders abstimmen. Aber in diesem konkreten Fall bin ich der Auffassung, dass man diese Rechte jetzt den Menschen nicht vorenthalten darf.
0: Alles klar, cool. Ähm, was machst du denn noch so Besonderes im Bundestag? Ich habe gehört, hier gibt es sowas wie den FC-Bundestag.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin also Mitglied des FC-Bundestages und spiele, wenn nicht gerade Corona ist, einmal die Woche in den Sitzungswochen Fußball. Mhm. Das ist immer dienstags nach der Fraktionssitzung. Da spielen wir dann in den Trikots der deutschen Nationalmannschaft, was natürlich schon ein Grund an sich ist, da mitzuspielen, fraktionsübergreifend äh, gegen Mannschaften aus den Wahlkreisen, also jetzt nicht irgendwie ja. gegen Rot-Weiß Essen oder so, <lacht> weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben und vielleicht auch mal ein Tor schießen, <lacht> ähm, sondern eher gegen Mannschaften, die äh, ja so Firmenmannschaften oder wir spielen auch mal gegen die Fahrer hier vom Fahrdienst ah, cool. oder die Saaldiener. Ja. Die haben auch eine Fußballmannschaft und das ist immer sehr umkämpft. Vor allem, wenn es gegen die Fahrer vom Fahrdienst geht, mhm. weil die natürlich besonders motiviert sind und da haben wir immer viel Freude. Und danach gibt es dann eine dritte Halbzeit. Mhm. Da treffen wir uns dann hier irgendwo in der Kneipe in Berlin und dann gibt es noch einen Austausch zwischen den Mannschaften. Und das ist auch nett, wenn man in der Mannschaft mit auch Kollegen anderer Fraktionen zusammenspielt. Das macht dann auch die Gesetzgebung einfacher. Wenn man mal zusammen Fußball gespielt hat, dann ist es jedenfalls einfacher, eine Vertrauensbasis aufgebaut zu haben, um dann auch mal ein Gesetz zu besprechen. Und auch die Untersuchungsausschussarbeit Wirecard ja. wird teilweise im FC Bundestag vorbereitet, weil auch einige Kolleginnen, äh, Kolleginnen nicht, weil... Es hat sich noch keine Frau gefunden, die mitspielen möchte. Ah. Also es ist an sich offen ja. ähm, für die Geschlechter, aber es spielen nur Männer mit. Mhm. Und da sind dann zum Beispiel der Fritz Günzler, Unionskollege, der ist der Kapitän der Mannschaft. Ah. Aber zum Beispiel auch der Fabio De Masi spielt mit von den Linken. Oder der Frank Schäffler von der FDP. Also wir sind da eine ganz ähm, bunte Truppe und äh, ja, besprechen dann auch schon mal Dinge aus dem Untersuchungsausschuss am Rande des, des Spielfeldes.
0: Ja, wie viele, äh, wie viele Mitglieder seid ihr denn in der Mannschaft? Also ja gut, die Mannschaft an sich besteht ja wahrscheinlich aus elf Leuten, aber wie viele gibt es noch so in der Rückhand?
1: <lacht> ja, ich weiß es gar nicht genau, wie viele da Mitglied sind, weil natürlich mhm. immer nur... Man kann ja auch nicht immer teilnehmen, weil, wenn was anderes, wenn ein Termin irgendwie da ist, kann man nicht zum Fußball spielen, das ist klar. Aber es ist schon terminlich so gelegt, dass es nach der Fraktion ähm, dann stattfindet. Und es ist einfach ein schöner Ausgleich, weil man sonst ja eher sitzende und sprechende Tätigkeit hat, dann auch mal ein bisschen auf Trab zu kommen und ein bisschen Sport zu machen. Und ja. Wir sind immer mindestens elf. das stimmt, aber <lacht> meistens schaffen wir es sogar so, dass, dass wir deutlich mehr sind, dass wir auch ein bisschen mehr wechseln können, weil wir von der Kondition her jetzt nicht alle äh, so die geborenen Nationalspieler sind, das heißt, ähm, ich bin auch immer ganz froh, wenn ich nur eine Halbzeit spielen muss ja. und unsere Halbzeit dauert schon nur 30 Minuten, wir spielen nämlich so. zweimal 30 Minuten, aber auf dem großen Feld mhm. und ähm, ja... Wir sind ja sehr kampfbetont und entsprechend fertig sind wir dann auch schon mal nach dem Spiel.
0: Mhm. Cool. Ähm, bist du schon seit 2013 damit dabei?
1: Ich bin auf jeden Fall schon in der, in der ersten Legislaturperiode auch äh, Mitglied geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob 2013 war ja zum Jahresende, also September die Wahl. Ah ja. Kann auch sein 2014. Also auf jeden Fall recht lange schon. Ich habe auch mal ein ähm, Jahr etwas weniger gemacht. Aber ich finde es einfach angenehm, ähm, da ein bisschen Sport auch hier in Berlin zu machen und auch die Kollegen, das ist eine nette Truppe, das macht viel Freude und äh, deshalb macht es mir Spaß.
0: Cool. Wo trainiert ihr denn?
1: Wir trainieren im Deutschen Bundestag im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, da ist eine Turnhalle und da trainieren wir im Winter und im Winter machen wir auch keine Spiele gegen andere Mannschaften, sondern machen mhm. nur Hallenspiele und im Sommer sind wir im, im Stadion.
0: Ah oh ja. Und jetzt gerade kann das wegen Corona alles gar nicht stattfinden oder es gab ja kurz diese Zeit, in der Sportvereine auch wieder trainieren durften, habt ihr da auch wieder trainiert?
1: Also als es erlaubt war, haben wir das gemacht, derzeit machen wir es nicht. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wann wir wieder dürfen.
0: was ist denn deine Prognose?
1: Oh je. <lacht> da sich die Pandemie auch nicht an irgendwelche Vorhersagen hält und wir da teilweise ja im Wochen- oder Zwei-Wochen-Rhythmus dann auch andere Entscheidungen treffen müssen, vermag ich dann nicht, eine Prognose abzugeben. Aber es hängt ja auch alles mit dem Verhalten der Menschen und da ist ja jeder auch, oder muss man auch an sich selbst appellieren, ja. sich äh, an alles zu halten und möglichst verantwortungsbewusst damit umzugehen, Kontakte einzuschränken. Und ja, das sollte man tun. Deshalb finde ich es auch richtig, dass jetzt im Deutschen Bundestag äh, ab morgen auch nicht nur die mund nasen schutz besteht, sondern dass auch nochmal abgegradet wurde. Und durch Schreiben des Bundestagspräsidenten auch jetzt medizinische Masken vorgeschrieben Aha. sind ab morgen. Und ich erkenne jedenfalls durch meine Corona-Warn-App, mhm. wenn ich hier im Bundestag eine Sitzungswoche hatte, dann ist die immer am Limit.
0: Ach, immer noch?
1: Also es hat jetzt nachgelassen zum ja. Glück, weil jetzt auch sehr viel digital stattfindet. Aber wenn man natürlich im Untersuchungsausschuss Wirecard zum Beispiel Viele, viele, viele Stunden dann mit vielen Menschen in einem Raum, wenn auch mit Distanz ist, dann ähm, kann das schon mal passieren, dass man die eine oder andere Risikobegegnung dann hat. Aber ich sag mal, zu Beginn, als die App gerade rauskam, erinnere ich mich noch daran, dass man mal mit Kollegen zusammen auf die App geguckt hat mhm. und äh, da hatten alle im zweistelligen Bereich äh, ja. Risikobegegnungen. Also alles grün dann, aber mhm. ich hatte jetzt noch keine nicht grüne Begegnung. Aber das gibt einem zumindest jeweils äh, dann zu denken. Aber das kann natürlich auch dann durch die Anreise mit der Deutschen Bahn passiert sein. Mhm. Jedenfalls äh, versuche ich dadurch auch intensiv Kontakt zu vermeiden.
0: Was war dein Highscore in der Corona-Bahn-App?
1: Also das meiste, was ich da einmal stehen hatte, war 13. Mhm. Ähm, aber... Das ist ja nichts, was man als Highscore betrachten sollte. Nee, natürlich sondern, nicht, aber... <lacht> sondern da sollte einem dann irgendwie zu denken geben, hm. ob man dann doch noch weiter sich einschränken kann. Aber das ist auch schon länger her.
3: Ja.
1: Und zum Glück ist es ja auch im Deutschen Bundestag so, dass mittlerweile auch an, an den Plätzen im Plenarsaal auch Masken getragen werden.
0: Ah, okay. Seit wann?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, hm. aber am Anfang... Ähm, war es halt nur so, dass da Distanz gehalten wurde. Mhm. Ich hatte auch am Anfang mal Maske getragen, da war das aber noch eher unüblich. Und nach und nach hat sich das mehr oder mehr durchgesetzt, das finde ich ganz gut. Und an sich hätte es wahrscheinlich auch so einer Pflicht nicht bedarf, mhm. bedurft, wenn sich alle auch von alleine dran gehalten hätten. Aber natürlich gibt es im Deutschen Bundestag auch Vertreter, die das nicht ganz so ernst nehmen. Und wenn ich dann zum Beispiel äh, den Kollegen Seitz von der AFD sehe, der mit so einer löchrigen äh, Gittermaske äh, erscheint am, am Rednerpult und äh, sich dann auch erstmal weigert, eine vernünftige andere Maske aufzusetzen, dann ähm, kann ich nur im Kopf schütteln und finde es auch richtig, dass wir das nicht uns gefallen lassen. Und... Ähm, er ist ja dann später auch äh, erkrankt, mhm. hatte also Corona und da muss man sagen, natürlich gönnt man es niemandem und mhm. ich bin auch froh, dass er da wieder gesundet ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass er zumindest nach äh, seiner eigenen Erkrankung dann auch äh, sagt, ja, es gibt Corona mhm. und äh, es bringt etwas, sich zu schützen und äh, Abstand zu halten aber über seinen Schatten konnte er da scheinbar nicht springen. Und insofern muss man solchen Leuten dann auch äh, durch entsprechende Regeln deutlich machen, dass sie nicht andere gefährden dürfen. Also wenn es nur darum ginge, dass er sich selbst gefährdet, dann würde ich ja sagen, ist da ein Privatvergnügen. Aber so ist es ja nicht. Man tagt ja auch mit diesen Menschen gemeinsam und äh, muss auch sich äh, mit denen austauschen, wenn äh, es da entsprechende Redebeiträge gibt so sodass äh, man da auch erwarten können muss, dass sie auch andere schützen.
0: Eben, die Pandemie betrifft uns ja leider alle, auch wenn sich das niemand ausgesucht hat. Ähm, was sind denn noch so deine Beschäftigungen? Hast du noch Zeit für andere Hobbys oder ist das schon ähm, gut, gut umfasst mit Fußball und Trash-TV und Politik?
1: Also wenn ich irgendwie Zeit habe, äh, treffe ich mich gerne mit Freunden. Ja. Da ist es dann auch zweitrangig, was man da zusammen macht, da geht es einfach um den geselligen Austausch und äh, Beisammensein und ja, weitere Hobbys, ich gehe zum Beispiel, geht auch im Moment nicht, aber ich gehe gerne schwimmen, mhm. habe auch jetzt bis Corona anfing in der Sitzungswoche es äh, geschafft, schwimmen zu so gehen, ein okay. bis zweimal. im Stadtbad Mitte, sehr zu empfehlen, mhm. sehr schön. <lacht> konnte ich dann, wenn ich direkt morgens hingelaufen bin, dann so schwimmen, dass ich 9 Uhr meinen ersten Termin auch wahrnehmen konnte. Wow! Und das fand ich einen schönen Ausgleich. Da hat man einmal das hinlaufen und das Schwimmen. Ich habe dann immer zwei Kilometer in einer Stunde ungefähr gemacht. Und das war ganz guter Ausgleich. Und während Corona habe ich mich jetzt mehr oder mehr zum Joggen genötigt mhm. aber das ist eher unfreiwillig, weil äh, ja, nach dem Joggen bin ich immer tot und ja. nach dem Schwimmen fühle ich mich gut, das ist mhm. der Unterschied und deshalb bevorzuge ich eigentlich das Schwimmen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, geht mir ganz genauso, aber ich habe leider nicht die Disziplin, mich zum Joggen aufzuraffen.
1: <lacht> ja, das Schwimmen ist dann auch das Problem, dass ich das immer morgens gemacht habe, das mhm. ist ja doppelt aufraffen,
0: ja, wenn stimmt. man dann
1: überlegt, macht man jetzt Sport oder bleibt man liegen? Gut, ja. Weil äh, gerade hier im Bundestag haben die Abende schon mal oder sind sehr lange und wenn man dann auch noch ein Schlafdefizit hat, mhm. fällt die Entscheidung, noch eine Stunde zu schlafen oder vielleicht doch schwimmen zu gehen, zunehmend schwer, sich ja. dann für den Sport <lacht> zu entscheiden. Aber Ausreden findet man ja mal sehr leicht, insofern muss Eben. man sich dann irgendwie aufraffen.
0: Ja, okay. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Auch jede Menge. Wir können <lacht> gerne noch weiterreden. Ja. Es ist eine spannende Zeit mit großen Herausforderungen. Wir haben das Bundestagswahljahr vor uns. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Wir haben mit dem Untersuchungsausschuss noch viel Arbeit vor uns. Wir haben uns in dem Ausschuss so schnell konstituiert wie noch nie in einem anderen Untersuchungsausschuss. Mhm. Es wurde noch nie so schnell mit Sachverständigen gesprochen, mit Expertenanhörungen, mit Zeugenvernehmungen begonnen. Und das in einer sehr hohen Schlagzahl. Normalerweise tagen ja Untersuchungsausschüsse einmal pro Sitzungswoche und auch nicht so lange. Hm. Und wir haben jede Sitzungswoche derzeit zwei volle Tage und teilweise auch noch einen dritten.
0: Genau, gab es ja auch schon.
1: Und wenn man dann pro Sitzungswoche, also letzte Sitzungswoche waren es über 24 Stunden, davor waren es über 28 Stunden, alleine die, die pure Zeit der Zeugenbefragungen, dann sieht man, dass das äh, ja, sehr viel Aufklärungsarbeit äh, hergibt und auch gemacht wird. Und das werden wir so noch mindestens bis Ende April mit den Zeugenvernehmungen durchhalten. Und wenn es danach noch Neue Aspekte gibt, die ans Tageslicht kommen, kann man auch nachträglich noch zeugen, vernehmen. Also wir haben da noch ein strammes Arbeitsprogramm und Pandemiebekämpfung läuft natürlich auch auf Hochtouren, was die gesundheitlichen Themen angeht, was die wirtschaftlichen Folgen angeht. Und das sind natürlich auch Themen, die jetzt zunehmende Bedeutung erlangen, wenn es auch darum geht, wie können die wirtschaftlichen Folgen eingedämmt werden, und wer bezahlt das Ganze am Ende? Und dann haben wir über andere Themen noch gar nicht gesprochen, die mhm. auch nach wie vor vorhanden sind. Wie können wir das Klima schützen? Und andere Themen, die eine große Bedeutung haben.
0: Ja, eben. Also ich glaube, die Agenda ist endlos lang, oder? Was man alles noch verändern sollte und müsste.
1: Also das Folge-Podcast-Gespräch können wir uns <lacht> schon mal vormerken. Okay. <lacht> ich hoffe dann in der nächsten Legislaturperiode. Frisch gewählt vielleicht, wer weiß. Und da haben die Wähler, Wählerinnen und Wähler ja zum Glück auch ein Wörtchen mitzureden. Das
0: wäre doch schön. Hast du denn eine Idee, wie wir unser bisheriges Gespräch nennen könnten?
1: Ja, das überlasse ich deiner Kreativität. <lacht> das wenn machen
0: immer alle und ich bin gar nicht so kreativ. <lacht> also
1: wenn ich eins nicht bin, dann ist es kreativ. Okay. Insofern bin ich mal gespannt... Wir werden sehen, zu welchem okay. Ergebnis du kommst.
0: Dann überrasche ich dich damit und äh, würde sagen, wir setzen das nochmal an anderer Stelle irgendwie fort. Ähm, vielleicht ja sonst auch im Clubhouse.
1: Wie auch immer. Gerne <lacht> ähm, in anderen Formaten auch. Du genau. hast ja auch einige verschiedene Podcasts,
2: Durchaus wo ist, ich auch ja.
1: schon im Einsatz war. Und äh, genau. finde das alles sehr hörenswert, was du da auch machst.
0: Dankeschön. Das sind doch schöne, lobende Worte. Ähm, ja, dann würde ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten bedanken. Bei dir für deine Zeit, den Kaffee, das Wasser.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Genau, mir auch. Und dann verabschiede ich mich wie immer mit den Worten over and out.